0: Hej med jer. Ja. Og god sabbat. Det er en ø, varm sabbat i dag. Jeg har brug for min ø, lille kop vand herom. Jeg blev så inspireret af sabbatskolen, af bibelstudiet, vi havde i dag, om hvad Gud han har gjort for os. At han var villig til at sende sin søn herned for at frelse os. Og den kærlighed, Gud han har til os, og elsker os med. Og at vi må elske ham tilbage og det er lidt af det, vi skal tale om i dag. Hvordan at Gud han har elsket os, og hvordan at vi kan vise ham ære og lojalitet og elske ham tilbage. Og specielt for os, der lever her i den sidste tid af jordens historie. Vi skal se blandt andet på Guds lov, og hvilken indflydelse det har for os at holde Guds lov i den sidste tid. Inden vi giver os ud i at læse Bibelens Or, så vil jeg også gerne lige, at vi starter med en bønd. Kære far i himlen, tak for dit ord til os. Tak fordi, at du ønsker at vejlede os i sandheden. For jeg beder om, at din heligånd må være med os nu. Og vejlede os, så når vi studerer dit ord, giv os de rigtige tanker, tal du til hver især af os, det vi har behov for at høre i dag fra dit ord. For jeg beder om, at det må være dit ord, der kommer frem, og ikke mine ord, der kommer frem. Velsign du os alle sammen i dag. I Jesu navn. Amen. Jeg vil starte med bare at læse nogle vers op for jer, som jeg plukker ud fra en salme. Det var blandt andet også noget af det, vi havde fra skriftlæsningen. Der står her, lykkelig den, hvis fær er fuldkommen, og som vandrer efter Herrens lov. Lykkelig den, der overholder hans formaninger og søger ham af hele sit hjerte. Der står videre, du har givet dine forordninger, de skal nøje overholdes. Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at sønde imod dig. Jeg takker dig af et oprigtigt hjerte, fordi jeg må lære dine retfærdige bud. Jeg holder dine love. Der står videre her. Jeg glæder mig over at følge dine formaninger, som over alverdens rigdom. Jeg grunder over dine forordninger og har dine veje for øje. Jeg opmundres ved dine love. Der står også her, Herre, vis mig dine loves vej, så jeg vil følge den fuldt og helt. Giv mig indsigt, så jeg overholder din lov. Og salmen fortsætter, Uden tøven iler jeg for at holde dine befalinger. Og der står her, Den lov, du har givet, er bedre for mig end tusind stykker guld og sølv. Hvad tænker I, når det er, at I hører? Udpluk for den her salme. Hvordan har du det med Guds lov? Har du det, ligesom salmisten skrev her, at du elsker Guds lov? giver mig dømmekraft og kunskab til at følge dine befalinger. Og at Guds lov er mere værd for dig end tusind stykker guld og sølv. Hvordan har du det med Guds lov? Jeg vil gerne tage med til en tekst fra 5. Mosebog. Vi skal bruge Bibelen flittigt i dag, så jeg håber, du har den med. 5. Mosebog. Du skulle gerne selv kunne se det fra Bibelens ord i dag, det vi skal studere sammen. 5. Mosebog, og du kan slå op til kapitel 6. I kapitel 5 i 5. Mosebog, der har vi en gentagelse af den episode, hvor Gud giver de 10 bud til Israels folk. Så vi har, Gud giver loven til Israels folk. Og vi skal læse her i 5. Mosebog, kapitel 6, og fra vers 5 af, der står her. I lige relation til, at Gud har givet de ti bud, der står, Derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din styrke. Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal ligge dig på sinde, og du skal gentage dem for dine sønner. Du skal fremsige dem både når du er hjemme og når du er ude, når du går i seng og når du står op. Du skal binde dem om din hånd som et tegn. De skal sidde på din pande som et mærke og du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Herren din Gud vil føre dig ind i et land, som han lovede dine fædre, Abraham, Isak og Jakob, og give dig et land med store og smukke byer, du ikke selv har bygget, videre. Og teksten fortsætter med at fortælle om de fantastiske velsignelser, Gud vil gøre for sit folk, når de holder hans lov. Men hvad er det, der er grundlaget for det her? Der står i vers 5, vi starter med, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Så det er kærligheden til Gud, der er fundamentet for det, der lige er foregået her. Kan I følge det? Gud har lige givet sin lov. Det næste, han siger, derfor skal du elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Og så kommer det, hvilken indflydelse det har på dit private liv. Der står her videre. Så som baggrund for, at vi skal elske Herren din Gud af hele vores hjerte og holde hans bud, så står der, Disse ord, som jeg i dag befaler dig, skal du ligge på sinde. Så det betyder, at det skal betyde noget for os. Du skal gentage dem for dine sønder. Det er altså noget, at vi skal give videre til vores børn. Du skal fremsige dem, både når du er hjemme og når du er ude. Så Guds lov skal altså have betydning både for dig derhjemme, og Guds lov skal have betydning for, hvordan du lever dit liv, når du er ude. Når du går i seng og når du står op. Når du starter dagen og når du går i seng. Så står der her, at du skal binde dem om din hånd som et tegn. Og de skal sidde på din pande som et mærke. Jeg tror ikke, Gud har tænkt sig, at vi skal have et afbillede af de ti bud klistret på hånden eller her i panden. Men det betyder, at i alt, hvad du gør og i alt, hvad du tænker, der skal Guds lov være et fundament for, hvad du gør og hvad du tænker. Og der står, at du skal skrive dem på dørstolperne i dit hjem og i dine porte. Det betyder, at når folk de kommer til dit hus, der hvor du bor, så skal de kunne se, at dit hjem, dit hus, er ledsaget af Guds ord og af Guds lov. At det er det, der er fundamentet. Okay. Det her det er altså ret praktisk. Guds lov er ikke givet til os som en eller anden teori, at vi har ti bud, der er skrevet på nogle stentavler, og så kan vi lægge dem i pagtens ark, og så er det det. Det var ikke det, der var hensigten med Guds lov, dengang han gav dem til Israels folk. Det var praktisk, dagligdags ting, hvordan vi lever vores liv. Det skal være fundamentet for, hvordan vi kan leve vores liv. Gud er altid praktisk. Gud ønsker, at det skal afspejles i vores liv. Og hans lov ønsker han, at det skal afspejles i vores liv. Men det er ikke så længe siden, at jeg fik kommentaren eller spørgsmålet fra en af mine kristne venner, der sagde, jamen de 10 bud, det er jo i det gamle testamente. Er den lov ikke kun for jøderne dengang? Lad os prøve at se, hvad Jesus har at sige til det i Matthæusevangeliet kapitel 5. I Matthæusevangeliet kapitel 5, prøv at gå med mig der. Der har vi en del af bjergprædikkenen. Og vi er enige om, at Matthæusevangeliet, evangelie det er det nye testamente. Argumentet er jo ligesom, at loven skulle kun holdes i det gamle testamente. Det var for jøderne dengang. Men lad os prøve at se, hvad Jesus han siger i det nye testamente. Han har en lille tale om loven her midt i bjergprædiknene. Matthæus evangelie, kapitel 5, og vi skal læse fra vers 17 af. Der siger Jesus her i vers 17. Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg før himmel og jord forgår skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmerighed. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmerighed. Så hvad er det, Jesus han siger her? Han siger, at han ikke er ikke kommet for at nedbryde loven. Han er kommet for at opfylde. Og så siger han bagefter, at før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel af loven forgå. Så vi kan altså regne med hele vejen op igennem også endens tid, lige indtil Jesus kommer igen. Himmel og jord er ikke forgået, så vidt jeg har bemærket endnu. Så helt op til endens tid, lige før Jesus kommer igen, helt op til, så længe himmel og jord er her, så er Guds lov gældende. For Jesus kom ikke for at fjerne et en eneste bogstav eller en tødel af loven. Så vi kan også være enige om, at Guds folk i den sidste tid har også fået budet om at holde Guds lov. Okay? Så mennesker i den sidste tid skal også holde Guds lov ifølge Jesus. Og hvis det er godt nok for Jesus, så er det også godt nok for mig. Men på trods af det, vi lige har læst, at Guds lov skal være en, en ting, som er gjort af kærlighed til Gud, og vi lige har læst, at Guds lov skal være gældende helt til endens tid. Så lad os læse en anden ting. Lad os gå tilbage til 5. Mosebog, kapitel 6. Fordi man kunne jo sige, at Lasse, du prædiker jo om her, at vi skal holde loven. Lad os prøve at se, hvad det er, at Gud siger videre i 5. Mosebog, kapitel 6, altså det kapitel, vi lige har været i og har læst fra. Vi går til vers 20, der står her. Når din søn i fremtiden spørger dig, hvilke formaninger, lov og retsregler er det herren, hvor Gud har givet jer, skal du svare ham. Vi var faravs trælle i Ægypten, men herren førte os ud af Ægypten med stærk hånd. Og herren gjorde store og ulykkebringende og under i Ægypten mod farav og hele hans hus for øjnene af os. Men også førte han ud derfra for at føre os ind og give os det land, han havde lovet vores fædre. Og Herren befalede os at følge alle disse love og at frygte ham, Herren vor Gud, til vores eget bedste alle dage, så han kunne holde os i live, som han har gjort indtil i dag. Vores retfærdighed består deri, at vi for Herren vor Guds ansigt omhyggeligt følger hele denne befaling, sådan som han har pålagt os. Så hvad er igen fundamentet for, at de skulle holde de her love? Så når at din søn spørger dig, hvilke formaninger og lov og retsregler er det, hvad er det så, de skulle give som begrundelse her? Holder de loven for at blive frelst? Eller hvad er det, teksten siger? Der står her, at de skal give som svar alle de ting, Gud har gjort for dem. Hvad Gud har frelst dem fra. Så vi har først i teksten, at på baggrund af, at du elsker Herren din Gud, og på baggrund af alt, hvad Gud har gjort for dig, og hvad Gud har frælst dig fra, derfor byder han os, hold min lov. Så vi holder ikke loven for at blive frælst, men fordi Gud har frelst os. Og vi ønsker at vise lojalitet over for Gud, at vi elsker ham og holder hans bud. Det var det, der var planen med det helt fra starten af, da loven blev givet. Og det er også derfor, Jesus han siger, jeg er ikke kommet for at nedbryde loven her. Det skal være eviggyldigt. Helt til endens tid. Men på trods af det, så læser vi også i Bibelen, at der vil komme et system, som vil prøve at gøre Guds lov til ingen værdi, og gøre Guds lov til ingenting. Og vi ved det også fra langt største delen af den kristne verden i dag. Der har det syn, som lidt den ven, jeg havde, stillet mig det spørgsmål. Hjemme, er loven er det ikke bare for jøderne i det gamle testamente? Ja, det er det noget, vi skal bekymre os om i dag? Vi har profetier i Bibelen, der fortæller om et system, som i den sidste tid vil prøve at ændre Guds lov og gøre Guds lov til ingenting. Og vi skal prøve at studere lidt, hvilken betydning det har for os, som netop lever i endens tid. gå med mig til Daniels bog, kapitel 7. I Daniels bog, kapitel 7, der har vi synet om de fire dyr. Og vi skal bare lige læse et enkelt vers her om det fjerde dyr. Og fra det fjerde dyr, det har ti horn, og der vokser et lille horn op blandt dem, og det er om det lille horn her, som der er en beskrivelse om i vers 25. Så i dagens bog, kapitel 7 og vers 25, der står der en lille tekst, en lille vers her, omkring nogle karakteristika om en magt, det lille horn, i den sidste tid. Der står her, han skal tale imod den højeste. Hvem er den højeste? Det står endda også her med store bogstaver i min Bibel, så der er et klart hint her. Den højeste er Gud. Så, han, så det er altså et system her, en magt, som skal tale imod Gud og underkue den højestes hellige, altså Guds folk. Så der er en magt her i endens tid, som skal tale imod Gud og imod Guds folk. Og hvad mere skal han gøre? Han trakter efter at ændre tider og lov, og de skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid. Vi ved at det er i religiøs, at det her det er en, en, en magt som vil have religiøs karakter også. Så det er Guds lov, det er Guds tider at den her magt vil prøve at ændre. Og hvis vi virkelig dykker ned i den her profeti, så kan vi se hvem det lille horn er her. Vi kan se at det system her i den sidste tid betragter efter at ændre Guds tider og Guds lov. Og alligevel så har vi lige læst, at Guds folk skal holde Guds lov helt til enden. Og det er til det bedste for os, som vi læste i 5. Mosebog også, at det var til det bedste for os. Så vi må forvente at se nogle drastiske ting ude i verden i dag, som allerede er startet og som allerede er i gang. Men vi må også forvente, at der kommer en kamp mellem Guds folk, som siger, at vi vil holde Guds bud, og blandt andre kristne systemer, som siger, Guds lov kan vi enten ændre på, eller Guds lov har ingen betydning for os i dag. I relation til det her med, med det her system, hvis vi identificerer det her lille horn, så ved vi ud fra bibelstudier, det er ikke det, vi skal studere i dag, at det er det katolske system, der er tale om her. Og jeg vil godt, det er ikke for at række ned på nogen som helst systemer, men vi må også være ærlige omkring, hvad Guds ord siger til os omkring systemer i den sidste tid, som går imod Guds vilje og imod Guds lov. Jeg har taget et citat med her fra det, den katolske kirke, så det er ikke noget, nogen andre har skrevet om dem, men det er noget, de selv har skrevet omkring paven, som er deres overhoved, omkring hans magt og autoritet. Og det minder ufattelig meget om noget af det, vi lige har læst her. på at en gang, der står... Og det er igen noget, som den katolske kirke har skrevet om sig selv. Paven er som Gud på jorden, enestående suveræn over de trone i Kristus, kongernes konge. Han har overflod af magt, som er betroet ham af den almægtige Gud, og han kan retlede ikke blot det jordiske, men også det himmelske rige. Og så står der her, paven er af så stor autoritet og magt, at han kan ændre, forklare, eller fortolke selv guddommelige love. Minder det lidt om den tekst her, at vi har set, at han vil tale imod den højeste og imod den højeste selv i, og trække efter at ændre tider og lov? Se, der vil højst sandsynligt ikke være noget galt i at kunne forklare eller fortolke guddommelige love, Men der står også, at han har magt til at ændre guddommelige love. Kan vi ændre Guds lov? Nej. Vi kan ikke ændre Guds lov. Og jeg synes, det her citat, vi lige har læst, der er en anden bibeltekst, der taler meget stærkt lige ind i det her citat, som har betydning for vores tid. 2. Thessalonika, kan kapitel 2. 2. Thessalonika, kapitel 2. Så vi skal i T-sektionen af brevene her. 2. Thessalonika, kapitel 2. Jeg håber, I er med mig så langt. 2. kapitel 2, og vi skal læse fra vers 3 af. Og der er tale om lovløshedens menneske og antikrist i den her tekst. Så det er altså også noget, som vi ville kunne forvente her i den sidste tid. Der står her fra vers 3 af. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares for søn. Og det er altså modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud, og helligdom. så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Lyder det ikke ret slående som det citat, jeg lige har læst op? Med at paven er som Gud på jorden, og at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud og have den autoritet, at han kan ændre selv guddommelige love. Vi bliver advaret mod det her system lovløshedens menneske. Hvis vi slår det her ord op, lovløshedens menneske, originalt i teksten, der betyder det lovløs. En, der distancerer sig fra loven. En uden lov. En, der gør loven til intet. Lovløs. Og der står videre her i vers 9, skal vi læse. Den lovløses komme er satans værk. Så vi ved altså det her med, at et system, der distancerer sig fra Guds lov, eller gør Guds lov til intet, det er satans værk og sker ved al kraft og med løgnetegn og under, Og så står der noget vigtigt. Og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Så vi får altså at vide her, at det her system vil bedrage nogen. Men hvad er midlet imod det? Hvad står i modsætning til dem, der bliver bedraget i den her tekst? Det er dem, der har taget imod kærlighed til sandheden. Okay. Kærlighed til sandheden står jeg altså i kontrast til dem, der bliver bedraget af det her system. Lovløshedens mennesker, der siger, Guds lov kan vi ændre på, eller Guds lov kan gøre os til intet. Vi skal ikke holde Guds lov. Har du taget imod kærlighed til sandheden? Vi snakker ikke om, at du ved nogle teologiske sandheder. Du ved, hvad der er rigtigt og forkert i forskellige teologiske henseender. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om, har du taget imod kærlighed til sandheden? Det er dem, som vil blive fralst ifølge den tekst her. Vi har hele vejen op igennem Bibelen, at det handler om kærligheden til Gud og lojaliteten over for Gud, præcis ligesom vi havde i femte Mosebog. Det var kærligheden til Gud, lojaliteten over for ham, fordi han har frelst os, derfor ønsker vi at holde Guds bud. Og det er Bibelens tekster fyldt med. Vi skal læse fra åbenbaringens bog. Gå med mig til åbenbaringens bog, kapitel 14. Hele åbenbaringens tema handler om tilbedelse, og hvem vi viser lojalitet, hvem vi tilbeder. vi skal igen se, at det udspringer af kærlighed til Gud. I Bangs bog kapitel 14, der har vi den første engelsk budskab i vers 7, hvor der står, "Frygt Gud og giv ham æren, for timen er kommet, da han dømmer. Tilbed ham, som har skabt himler og jord og hav og kilder. Så her er, der et, her er der et kald til tilbedelse. Det handler om tilbedelse, hvem vi vise loyalitet. Og I modsætning til det har vi i den tredje engels budskab en advarsel om at tilbede dyret og dens vej. I det 9. vers: "Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede, og sætter dets smærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmesvin, skænket ufortyndet i hans vredebæger." Så her der har vi modstykket. Det handler om tilbedelse af den sande Gud eller tilbedelse af dyret og det falske system som vil gøre det af med Guds lov, eller som har autoritet, siger de, til at ændre Guds lov. Kan du se, hvorfor Guds lov er så vigtig her i den sidste tid? Det handler om lojalitet over for Gud. Hvilken side ønsker vi at vælge? Ønsker vi at følge Guds lov, fordi Gud han elsker os, og fordi han har frelst os, og vi viser lojalitet over for ham? Eller ønsker vi at vælge et dyrt side? Hvad er det, der er midlet, her i åbenbaringsbog kapitel 14. Hvad er det, der er nogle karakteristika på det guds folk, som er trofaste helt til enden? Det står i vers 12 i åbenbaringsbog kapitel 14, og vers 12, der står der, her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved guds bud og troen på Jesus. Her har vi igen præcis det samme, som vi så i 5. Mosebog, at det er troen på Gud, og hans kaldet til os at han har frelst os, og Guds bud, de hænger sammen. Her i den sidste tid har vi igen, at Guds trofaste, hellige folk, det er dem, som holder Guds bud og har troen på Jesus. Det er de to samme karakteristika. Troen på Gud, at han har elsket os, og vi elsker ham tilbage, og ønsker at vise lojalitet over for ham ved at holde hans bud. De to, de hænger sammen. I kapitel 12 i åbenbaringsbogen har vi præcis det samme. Den slutter heraf i vers 17. Åbenbaringens bog, kapitel 12, vers 17, jeg skal ikke engang bladre i min bibel, der står her. Og dragen, som vi ved er satan, rassede mod kvinden, som vi ved er kirken, og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Igen har vi teksten om, at troen på Jesu, Jesu vidnesbyrd og Guds bud hænger sammen i den sidste tid. Og det er karakteristikene på de mennesker, som er Guds hellige i den sidste tid men Guds lov er vigtig for os i den sidste tid. jeg siger det her, fordi Bibelen kommer med beretninger omkring, at i den sidste tid her vil der komme større og større, og større bedrag om og kalde os til et system, som har sat Guds lov ud af kraft, eller har ændret Guds lov. Vi må vælge i dag at stå på den rigtige side, stå på Guds side og tilbede ham, som frelser, fordi alt, hvad han har gjort for os, og vise lojalitet over for ham i den sidste tid. Lad os gå til en anden tekst. I evangeliet kapitel 15, der har vi en meget klar tekst fra Jesus. En meget klart eksempel fra Jesus om, hvad der sker, når det er, at menneskelige autoriteter, menneskelige tanker, menneskelige overleveringer eller regler kommer i konflikt med Guds lov. Hvad er det så, der skal vinde? Det har vi et meget klart eksempel på her i Matteus evangeliet kapitel 15. Der står her fra vers 3 a. Men han svarede dem, hvorfor overtræder I selv Guds bud for jeres overleveringer skyld? Så her der taler Jesus altså til nogen, der overtræder Guds bud på grund af deres egne overleveringer og deres egne traditioner. Han fortsætter videre i vers 4. For Gud har sagt, er din far din mor, og den der forbander sin far eller sin mor skal lide døden. Men I siger... Hvis nogen siger til sin far eller sin mor, det du skulle have haft som hjælp af mig, det skal være tempelgave, så behøver han ikke at ære sin far. Her der er eksempel fra Jesus, at på det tidspunkt, vi har i Guds lov, hvor der står, er din far din mor. Det står i de ti bud. Og Jesus tager eksemplet op, fordi fariserende i skriftklog har lavet nogle smarte regler for at tjene lidt ekstra penge. De har lavet nogle regler om, at de penge, som du skulle bruge på dine forældre, når de blev gamle, for at sørge for dem, fordi de har sørget for os, da vi var små, ikke sandt? at vi skal sørge for vores forældre, når de blev gamle. De penge, som skulle bruges til det, det havde fra især, de skrev de skriftsklovede lavet nogle regler om, at dem kunne man give som tempelgave i stedet for til Gud, fordi så gik det til Guds værk, og det ville Gud forstå. Og så var det helt fint. Men hvad er det, Jesus han siger, når det er, at deres lov og deres traditioner kom i modsætning til Guds lov, som sagde, ær din far og din mor. Læs videre, hvad Jesus han siger her fra vers 6. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overleveringer. Han siger, I har sat Guds lov ud af kraft, fordi I overholder jeres egne lov, jeres egne bud, i stedet for. Hyggelore, siger han. Esajas profiterede rigtigt om jer, da han sagde, Dette folk ærer mig med læberne, men i deres hjerte er de langt borte fra mig. For dyrker de mig, for det de lærer er menneskebud. Så vi har altså en klar tydelig situation, at når det er, at vi ser et system her på jorden, som siger, at vi har autoritet her på jorden til selv at lave love, regler og traditioner, som går imod Guds lov, så ved vi, at hver gang er det Guds lov, der skal vinde. For ellers vil Jesus kalde os hykler og sige, at vi sætter Guds ord ud af kraft af hensyn til vores egne overleveringer og vores egne idéer. Så Jesus siger til os, det er altid Guds lov, der skal vinde i den her sag. Det er Guds ord, som skal være det vigtigste. Og alligevel får vi beskrevet, at der er de her to grupper af kristne i den sidste tid. Der er dem, som siger, vi vil holde Guds bud og være lojale over for Gud, uanset hvad. Og dem, som siger, vi kan ændre Guds lov, eller Guds bud gælder ikke for os. Og der er også den her konference, der snart skal være, som jeg tror er et led i det her ude i verden. Her den 16. juli, jeg ved ikke, om du har læst om den konference, der skal være og i USA. De regner med, at der kommer en million kristne mennesker fra alle mulige forskellige kristne samfund, der skal mødes om én fælles ting. Det er, at de skal tilbe Jesus sammen, og programmet hedder Reset. Fordi de skal reset alle de andre, alle deres forskelligheder i de forskellige tro-samfund, dem skal de skære fra og koncentrere sig om kun at tilbede Jesus. En million mennesker regner de med, at dukke op til den her event. Lyder det bekendt, når vi læser de her ting? Jesus er centrum for vores tro. Jesus er det bærende i vores tro. Men gå med mig til Johannes evangeliet, kapitel 14, og se, hvilken vægt Jesus selv lagde på de her ting. Når vi ved, at der sker sådan nogle begivenheder ude i verden så skal vi være vågne og tjekke Guds ord op imod det, der foregår. Johannes evangelie, kapitel 14, er I med mig så langt? Giver det mening? Jeg håber, det giver mening. Guds ord siger til os her, i Johannes evangelie, kapitel 14, der siger Jesus i vers 6. Johannes evangelie, kapitel 14, og i vers 6. Der står der, Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Så er det rigtigt, at Jesus han er centrum for alt i vores kristne tro? Ja, han er vejen, han er sandheden og han er livet. Og når det er, at vi har læst den tidligere tekst om, at vi skulle tage imod kærlighed til sandheden, vi skal tage imod kærligheden til Jesus og følge ham. Men læg mærke til, at Jesus han stopper ikke her. Han siger ikke, at jeg er det eneste. Læg mærke til, hvad det er, at han siger længere ned i samtalen i vers 15. Han siger samtidig, når det er, at I ved, at jeg er vejen, sandheden og livet, og ingen bliver frelst, ingen kommer til faderen ude ved mig, så siger han til gengæld i vers 15, elsker I mig, så hold mine bud. Så når I hører mennesker, der siger, at vi skal mødes alle sammen for kun at tilbede Jesus, og vi skal skrælle alle ting af, inklusive Guds lov, så må vi stoppe op og sige, hmm, var det det, Jesus han lærte? Vi skal samles om at tilbede Jesus. Og jeg tror, det er rigtigt, som de også gerne vil frem med i den, i den samling, at det er Jesus, der samler os. Det er Jesus, der kan give os det, vi har behov for, for at komme videre i vores mission her på jorden. Men der bliver måske glemt den ene ting, som vi har set igen og igen og igen i dag, at troen på Gud, troen på Jesus og Guds bud er uadskillelige. Og det er en vigtig detalje for Guds hellige i den sidste tid. Det må vi ikke glemme. Jesus han slutter med at sige her, elsker I mig, så hold mine bud. Prøv at gå med mig til Romerbrevet kapitel 13. Der er lige et par ting, jeg gerne vil vise jer ud fra Guds ord igen. Fordi nogen vil måske indvende, at det er jo lidt hård snak, Jesus kom for at vise kærlighed til verden, og vi skal elske hinanden. Prøv at se, hvad Romerbrevet kapitel 13 har at sige om det fra vers 8 af, der står her. I Romerbrevet kapitel 13 og fra vers 8. Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden. For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Budene, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære. Og hvilken som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud. Du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke noget ondt, gør ikke næsten noget ondt. Kærligheden er altså lovens fylde. Så igen, hvad er det, der er centrum for det her? Hvad er det, der er det bærende element for at holde Guds lov? Det er kærligheden til Gud og kærligheden til mennesker. Og ikke mindst igen, ikke for at blive frelst, men fordi Gud har frelst os, så den kærlighed han har vist os. Prøv at bladre lidt til venstre i jeres Bibel til Romerbrevet kapitel 3. Der bliver det skingrende klart for os igen, at vi ønsker ikke at holde Guds bud for at blive frelst. Det er ikke det, vi taler om, men fordi Gud har frelst os. Og loven har et helt specielt opgave i Romerbrevet kapitel 3 og vers 20. Romerbrevet kapitel 3, og vers 20, der står her. For af lovgærninger bliver intet menneskeretfærdigt over for ham. Det er altså ikke ved at holde loven, at vi bliver retfærdige over for Gud. For det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Så det, som loven skulle drive os til, det er at se vores egen uretfærdighed, og se Guds retfærdighed, så vi kan komme til ham, og bed om tilgivelse og vende om til Gud af hele vores hjerte. For det, som kommer ved loven, er jo sønserkendelse. At vi anerkender, hvor syndige mennesker vi er, og vi har brug for en frelser, som har gjort alt for os. Det skal lede os. Loven er til for at lede os til Jesus, for at lede os til Gud som den frelser. Og Gud siger til gengæld, jeg ønsker, at du skal vise din lojalitet over for mig med at holde min bud også i den sidste tid, selvom der kommer et system, der vil gå imod det. Det hele hænger igen på kærligheden til Gud og at holde hans bud. Og vi får et fantastisk løfte i Hebreerbrevet kapitel 8, hvis I bladet til højre i jeres Bibel. Hebreerbrevet kapitel 8, og vi skal læse fra vers 10 af. Hebræerbred, kapitel 8, og der skal vi se noget, som bliver gentaget, som er taget fra Jeremias' bog, hvor det er, at der bliver givet løfte. Der står Hebræerbred, kapitel 8, og fra vers 10, der står, Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Så hvem er det, der siger det her? Det er Herren, der siger det her. Og han siger, Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Her der har vi altså et løfte fra Gud, om at han vil love at lægge sin lov i vores hjerte. Så det er ikke os, der skal gøre arbejdet. Det er Gud, der vil give os det som gave. Han giver os løftet om, at han vil lægge sin lov i vores hjerte. Det er et fantastisk løfte, som vi kan gøre brug af her, i den sidste tid. At Gud ønsker at lægge sin lov i vores hjerte, Det handler ikke om, hvad vi kan gøre, hvad vi udfører, men hvad Gud han kan gøre igennem os. Hvad Gud han giver. Og det hele kommer igen i relation til kærligheden til Gud. Og vi ønsker at følge hans bud, og han har lovet, at han vil lægge dem i vores hjerte. Det sidste vers, jeg vil dele med jer i dag, der skal vi lidt til højre igen i vores Bibel. Til 1. Johannes brev, kapitel 5. Vi skal læse fra vers 3 af. Den siger lidt det, hvad jeg egentlig har ville sige med hele min tale i dag. Jeg håber, du i dag har set ud for Guds ord, hvor vigtigt det er her i den sidste tid for os at holde fast ved Guds bud og kærligheden til Gud. Og det er det, der driver værket her i den sidste tid, og vil det være det, som vil være et specielt sejl på Guds endetidsfolk i den sidste tid, at vi vil holde fast ved, hvad Gud har sagt. 1. Johannes kapitel 5, og fra vers 3. For dette er kærligheden til Gud. Igen har vi det, kærligheden til Gud, der binder det sammen. At vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden. Og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro. Og hvem andre kan overvinde verden, end den, som tror, at Jesus er Guds søn? Så igen handler det om troen på Jesus, at han har overvundet verden. Og vores tro på ham vil gøre, at vi kan sejre. Og kærligheden til Gud er, at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Hvorfor? Fordi han har lovet at ligge dem i vores hjerte. Venner, jeg tror, vi står over for tiden lige nu. Og det kommer hurtigere over os, end vi kan forestille os. At der er systemer, som vil prøve at gøre Guds lov til ingenting. Og vil få os væk fra at følge Guds oprindelige lov. Og jeg håber, du har set i dag fra Bibelens ord, hvor vigtigt det er for den kristne i den sidste tid at holde fast ved troen på Jesus og Guds bud. Og det, der driver hele værket, det er, at Gud han har frelst os, og vi ønsker at have en kærlighed til ham, og ved kærlighed til ham, ønsker vi at vise vores over overfor ham. Ikke fordi vi kan os selv, men fordi Gud han har lovet, at han vil lægge sin lov i vores hjerter. Jeg håber, du i dag vil tage den beslutning, at uanset hvad der kommer til at ske i fremtiden, som er snart, Jesus kommer snart igen. Og tingene ude omkring i verden, de, hvis man følger lidt med i nyhederne for tiden, så vil man se, at det går meget, meget stærkt. Jesus kommer meget, meget snart igen. Og vi bliver presset på alle fronter. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast i troen på Jesus og ved Guds bud, og altid prøver alt op imod Guds ord så bliver vi lovet, at vi kan sejre ved den tro, fordi Jesus har overvundet verden. Jeg håber, du i dag vil tage den beslutning og være tro mod Gud og hans lov i alle ting i dit liv her i den sidste tid. Og Gud har til gengæld nogle fantastiske løfter for os om en fremtid, hvor vi i en evighed skal være sammen med ham. Og jeg er sikker på, at vi også skal holde Guds lov i himlen. Lad os bede sammen. Kære i himlen, tak fordi dit ord taler så stærkt til os. Tak fordi, at du har forudsagt de her ting, hvad der vil ske her i den sidste tid, for at vi kan have et trygt fundament at hvile på. For at vi kan have tillid til, at du har styr på situationen. For jeg beder om, at vi må tage imod dig i dag. At vi må tage imod kærlighed til sandheden. At vi må tage imod Jesus som vores personlige frelser i dag og at du må lægge loven i vores hjerter, så vi kan følge dig fuldt og helt. Jeg beder om, at du må hjælpe os til at være trofaste i den tid, vi lever i. Trofaste over for dig i alle ting. Jeg takker dig for dine velsignelser. Jeg takker dig for, at du har lovet, at du vil bære os frem, og det værk, du har startet i os, det vil du fuldføre. Vi takker for dine løfter i dit ord, og vi ønsker, at du snart kommer igen. Og vi beder om, at vi må kunne være med til at give budskabet om frelse af Jesus til alle, og specielt os her i København. Jeg beder om, at vi må kunne gøre det på rigtige måde. Og give budskabet om, at vi kan følge dig og følge dine bud på trods af, hvad andre siger. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.